1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¡Toc, toc, toc! ¿Hay alguien ahí, queridos oyentes? ¡Que estamos comenzando el compendio! ¡Un día más! Estamos abriendo nuestro libro de texto. Yo le tengo abierto, como saben que hago siempre al comenzar el programa, y le tengo abierto por la página 134, que hace mucho que no les recuerdo la página en la que estamos estudiando. Bueno, pues es la página 134. Ahí encontramos los dos números que vamos a repasar, porque ayer los estuvimos viendo en nuestro avance de doctrina, dos números relacionados con ese epígrafe, nuestra vocación a la bienaventuranza. Son los dos últimos números de ese epígrafe, y hoy abriremos también otro efígrafe importantísimo, que es el de la libertad del hombre. Estudiaremos qué es la libertad y qué relación hay entre libertad y responsabilidad. Y después el compendio del Catecismo sigue eh, hablándonos más cosas de la libertad, pero ya lo dejaremos para otros días, porque el hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad, dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación, cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos... Cuando un acto es moralmente bueno? ¿Hay actos que son siempre ilícitos? Bueno, como ven, nos vamos adentrando poquito a poco en estos temas importantísimos de moral fundamental. Y toda esta tercera parte, en definitiva, es como un tratado, un gran tratado de moral, donde primero vemos asuntos de moral fundamental y luego ya iremos estudiando con los sacramentos lo que se conoce como moral especial. Y cada uno en su propio campo. Pero ahora estamos acercándonos a esos conceptos amplios necesarios, importantísimos tenerlos muy claros. Ya nos hemos asomado a que el hombre es imagen de Dios y que de ahí proviene su dignidad, de que tiene un alma espiritual e inmortal que Dios ha creado para cada uno de nosotros y que ese alma está dotada de razón y de voluntad, por lo cual somos libres como Dios es libre para poder ordenar nuestra vida a la verdad y al bien y perseguirlo y apartarnos del mal. Estamos viendo también cuál es la llamada que Dios nos hace y que no es otra que la bienaventuranza y que ahí reside también la dignidad del hombre. Eh, nos recordaba ayer uno de nuestros oyentes, Alberto de Zaragoza, que solamente podemos hablar de dignidad en el caso del hombre, no en el caso de otras cosas que podemos calificar de otra manera, pero no propiamente de dignidad, porque la dignidad nos viene por el hecho de ser hijos de Dios y por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y solamente el hombre y la mujer han sido creados así y queridos así por Dios. El hombre y la mujer son las únicas criaturas sobre la tierra que han sido queridas por sí mismas. Fijaros si es grande nuestra dignidad. Y si es grande también nuestra vocación que Dios nos ha llamado a la perfecta comunión con Él, en eso que llamamos Bienaventuranza Eterna y que hoy repasaremos exactamente lo que es. Bueno, pues teniendo a la vista todo esto, habiendo centrado nuevamente, queridos oyentes, pues los temas en los que nos encontramos, vamos a disponernos a hacer eso tan importante que todos los días eh, hacemos al principio de nuestro programa. Ya saben que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuanto más el poder conocer la verdad de Dios, conocer su intimidad y su plan de salvación, eh, si Cristo mismo no nos lo revela y si el Espíritu Santo no nos conduce hacia la verdad plena. Por eso cada día comenzamos el programa invocando al Espíritu Santo. Lo hacemos con fe y lo hacemos sobre todo con confianza, sabiendo que Dios no niega sus dones a los de conducta intachable y a aquellos que se lo piden con sincero corazón. Y el principal don de Dios, don con mayúscula, es Dios mismo que se da en la tercera persona de la Santísima Trinidad. A esta tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, San Agustín lo llamaba Dios y don de Dios. Por eso vamos a pedir este don, el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y después de este saludo y después de esta oración, estoy convencido, queridos oyentes, así lo puedo ver a través de las ondas, por su aparatillo de radio, de que ya están todos bien preparados para lo que nos espera. Nos espera, en primer lugar, una pincelada de sabiduría, que ya saben que es como un calentamiento catequético, igual que los grandes atletas o también aquellos que hacen ejercicio fuerte antes de introducirse en esos ejercicios más potentes primero calientan los músculos para que estos no sufran, así nosotros también, antes de introducirnos de lleno en los números del compendio del catecismo, tanto los que vamos a repasar como en los que vamos a seguir avanzando en la doctrina, bueno, pues hacemos un poquito de calentamiento, y este calentamiento nos le proporcionan las pinceladas de sabiduría. Abrimos un librito auxiliar que se titula así Pinceladas de sabiduría, escrito por el difunto sacerdote Don Justo López Melús, de Feliz Memoria, que nos regaló este libro hace más de 30 años. Un librito que está hecho a base de pequeños capitulitos de apenas un minuto. Todos los días escuchamos cada una de estas pinceladas en la voz de Alberto y luego tienen la virtualidad de invitarnos a reflexionar. Yo lo que hago es, bueno, después de escuchar esta pincelada y de disfrutar también de la escucha de la misma porque son piezas literarias muy bien escritas, pues ofrecerles sencillamente alguna reflexión, pues al hilo de, de, de alguno de los temas o de las ideas principales que allí van apareciendo. Por supuesto que no tengo el ánimo de agotar todo lo que puedan sugerirnos las pinceladas, sino que pretendo animarles a ustedes, queridos oyentes, a que también hagan lo mismo, vuelvan a escuchar La Pincelada, tienen los podcasts enseguida al día siguiente desde Radio María lo cuelgan en nuestra página web www.radiomaria.es allí buscan programación en programación encuentran una pestañita que pone podcast y en los podcasts tienen todos los programas de Radio María buscan el compendio del catecismo de la iglesia con el padre Raúl Muelas y allí tienen colgados todos los podcasts. mañana colgarán este programa de hoy que si no me equivoco es el 277 es verdad que hemos tenido más emisiones pero algunas han sido repeticiones o reposiciones de cosas que ya hemos ido viendo en días en los que no hemos podido tener programa o hacer programa en directo. Pero bueno, son 277 con el programa de hoy, programas nuevos, hechos, eh, estudiando y avanzando en la doctrina. 277, que ya es un número como muy respetable y que ya hemos superado con creces, bueno, pues el ecuador de lo que será nuestro programa a lo largo de estos dos cursos en los que nos hemos propuesto darle una vuelta a este libro de texto maravilloso que es el compendio del catecismo. Pero no me enrollo más, queridos amigos, porque nos espera una pincelada y además la mar de simpática se titula Juan XXIII y un obispo castrense.
2: Juan XXIII y un obispo castrense El hombre suele creerse muy importante. A veces hablo solo y me gusta por dos razones. Porque me gusta hablar con alguien inteligente y por oír hablar a alguien inteligente. El hombre dogmatiza con frecuencia y afirma, por ejemplo, que las lágrimas de cocodrilo son falsas, sin saberlo. Por eso debe actuar el humor para relativizar la presunción de creerse el más importante, lo más hermoso del mundo, para un sapo es una sapa. El humor desmitifica tanta prepotencia. En una audiencia de Juan XXIII, a la plana mayor del ejército italiano, el obispo castrense, general, iba a arrodillarse. El papa no le dejó, se cuadró y le dijo Sargento Roncalli, a sus órdenes, mi general. Se estaba muriendo el papa y el cardenal Testa le preguntó ¿Cómo está mi amigo Roncali? Tu amigo Roncali muy mal, pero dice la radio que tu amigo Juan23 ha mejorado, o sea que la situación es desesperada, pero no grave.
1: Solo el buen humor, queridos amigos, puede acabar con esa prepotencia que a veces todos llevamos dentro o prepotencia con la que somos tentados. Nos creemos los más importantes del mundo. A veces incluso pensamos que somos el ombligo del mundo y que todo debe girar en torno a nosotros. Y la vida no es así. No somos tan importantes. Somos muy dignos. Hemos estado estudiando de dónde viene la dignidad de la persona humana. Claro que sí, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, porque nos ha dado un alma, como decíamos hace unos momentos, y porque ese alma tiene inteligencia y tiene voluntad y nos permite ser libres y nos permite amar y tantísimas cosas, claro que sí. Pero no tenemos que creernos el ombligo del mundo como muchas veces ocurre. Eh, nos lo decía Don Justo de una manera muy simpática, ¿no?, con el ejemplo de aquel señor que decía, a veces hablo conmigo mismo, hablo solo, por dos razones, porque amo hablar con gente inteligente y porque me gusta también hablar a alguien inteligente. O sea que le gustaba escuchar a gente inteligente, o sea que se escuchaba a sí mismo, y le gustaba hablar con gente inteligente, y por lo tanto hablaba él mismo a sí mismo. O sea que se pensaba el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y es que a veces tendemos a dogmatizar en estas cosas humanas, y afirmamos determinadas cosas sin incluso saberlo. Y por eso dice Don Justo que es bueno que pongamos buen humor en nuestra vida para relativizar esa presunción de creernos el más importante. Y nos dice de una manera muy simpática que lo más hermoso del mundo para un sapo es una sapa. Y a mí, por ejemplo, personalmente me parece un animal horrible en cuanto a la belleza estética. Sin embargo, supongo que al sapo le gustan las sapas y a las sapas le gustan los sapos. O sea que tenemos que relativizar mucho las cosas. Hay expresiones que no son cristianas y hay actitudes que tampoco son cristianas. Esa actitud de, no sabe usted con quién está hablando. Yo creo que se lo he dicho ya en alguna ocasión por aquí. Quizá es una de las frases más ridículas que pueden salir de una boca humana. Pero bueno, ¿qué nos hemos creído que somos? No No somos nadie más que nadie. Todos debemos cuidar de todos. Nadie somos más que nadie. Nadie se debe enorgullecer ni mirar por encima del hombro a nadie, y mucho menos un cristiano, porque hemos sido bautizados en la misma pila bautismal. Hemos sido hechos hijos de un mismo padre. El Señor nos ha convertido en hermanos en Cristo. ¿Cómo vamos a mirar por encima del hombro a nadie? Hemos dicho que la dignidad de la persona humana no reside de los elementos externos. ¿Por qué juzgamos a la gente como reñía San Pablo a los corintios, porque vienen bien vestidos y les situamos en los primeros puestos, y otros que quizá no vienen tan bien vestidos le decimos «siéntate ahí al final y Dios te ampare». No, queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado con la acepción de personas y tenemos que tener también mucho cuidado al hilo de lo que nos dice esta pincelada, también con esa prepotencia interior fruto de la soberbia que nos hace creernos como el fariseo del templo. «Te doy gracias, Señor». Porque no soy como los demás, que son injustos, ladrones, hipócritas. Yo rezo las veces preceptivas. Yo doy parte de mi dinero al templo, eh, ayuno, no sé qué. Bueno, pues todas esas cosas. No, no, no tenemos que creernos como el fariseo. Tenemos que ser más bien como el publicano, que sabe que todo lo ha recibido de Dios y que todo lo puede recibir de Dios y que solo Dios es capaz de justificarnos. Y para romper quizá, con todos esos embaramientos que a veces se instalan en nuestro corazón, no hay mejor cosa que el buen humor, el buen humor que desmitifica tanta prepotencia. Nos contaba don Justo dos anécdotas bien simpáticas a propósito del Papa Juan XXIII, el Papa bueno, tan querido, el párroco del mundo, un hombre con un gran sentido del humor. Se cuenta que en una audiencia, Juan XXIII en la que recibió a la plana mayor del ejército italiano, encabezaba a esa comisión del ejército italiano el obispo castrense que tenía el grado de general, como suele ser ordinario. Y cuando llegó el papa, este obispo fue a arrodillarse frente al papa. Y el papa, por lo visto, no le dejó arrodillarse, sino que él se cuadró delante del general y le dijo, sargento Roncali, a sus órdenes. Recuerden que así se llamaba de apellido el Papa Juan XXIII se llamaba Roncalli, y desconozco, pero seguramente cuando le tocó hacer el servicio militar, eh, si es que le tocó al Papa Roncali, pues seguramente a lo mejor fue sargento. Y entonces él, recordando que no había llegado más que antes sargento, con muy buen sentido del humor, se cuadró ante aquel obispo general y le dijo, sargento Roncali, a sus órdenes, mi general. Y lo mismo, supo relativizar cuando el Papa estaba ya muy enfermo en la cama, se acercó a verle el cardenal Testa y le preguntó «¿Cómo está mi amigo Roncali? Ellos eran amigos desde tiempo atrás y se podía permitir llamar así al santo padre. Y el papa le dijo con buen sentido del humor, como bien le caracterizaba «Tu amigo Roncalli está muy mal, pero la radio dice que tu amigo Juan XXIII, que era el mismo, ha mejorado. O sea, que la situación es desesperada, pero no es grave. De cuántas cosas, queridos amigos» nos libera el buen humor. Vamos a pedir a Dios hoy la gracia de que nos conceda un corazón sonriente, simpático, capaz de gozarse con el buen humor. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el Padre Raúl Muelas y estamos, como siempre, en la sintonía de Radio María, la radio que cambia vidas. ¡Qué bonito lema, queridos amigos! Para celebrar este 20 aniversario, ya vamos camino del 21, de la presencia de la Radio de la Virgen en nuestra tierra patria, en España, tanto bien hecho a lo largo de estos años... Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder seguir haciendo mucho bien a través de las ondas. A todos ustedes, queridos amigos, y a todos nosotros los que también, de alguna manera, ponemos parte de nuestro tiempo como voluntarios de programación, llevando programas aquí en Radio María y procurando ser muy fieles siempre a la doctrina católica. Eso es lo que pretendemos hacer siempre, pero aquí ahora de manera particular, en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos comenzado, y ahora que estamos, queridos amigos, con esta tercera parte que es de repaso, pues hemos comenzado hace muy poquito eh, la tercera parte del compendio del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo, una tercera parte que tiene dos secciones. La primera sección nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu. Tuvimos un número introductorio, 357, de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y los sacramentos, es un número de paso, pero muy interesante tenerle a la vista, porque nos dice que lo que se profesa en el símbolo de la fe, las promesas que Dios ha hecho al revelarse a sí mismo, los sacramentos nos lo comunican. En efecto, con ellos, con los sacramentos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo. Como Pueden llegar a nosotros las promesas de Dios si no es a través de los sacramentos y de manera plena y perfecta porque así lo ha hecho Cristo. A través de los sacramentos los fieles recibimos la gracia de Cristo que nos conduce a la vida bienaventurada y también los dones del Espíritu Santo que nos hacen avanzar en nuestro camino espiritual ¿no? y que nos hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo que es acogido con fe. Claro que sí, podemos vivir una vida nueva porque las promesas de Dios han llegado a nosotros en los sacramentos. Y esto posibilita, por la gracia y los dones del Espíritu Santo, que nosotros vivamos una vida nueva. Y luego ya hemos empezado a desgranar los distintos capítulos de esa primera sección. El capítulo primero eh, se titula La dignidad de la persona humana. Ahí vamos a estudiar varias cosas eh, a través de distintos epígrafes que yo llamo, yo lo llamo así, ¿no? En primer lugar, eh, hemos estudiado que el hombre es imagen de Dios. Un número le dedica precisamente a dónde tenemos que buscar la raíz de la dignidad de la persona humana. Ya lo hemos repasado hace unos minutos. Después, el segundo epígrafe, que es todavía en el que nos encontramos, ayer le terminamos, pero hoy le vamos a repasar un poquito, nuestra vocación a la bienaventuranza. En primer lugar, se pregunta el compendio cómo alcanza el al hombre la bienaventuranza y aquí nos quedan claras tres cosas. En primer lugar, que el hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. Quien nos da la bienaventuranza es Cristo regalándonos la gracia que es participación en la vida divina. Segunda cosa que se nos dice, que en el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin. Esas son las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 3 al 12, no dejen de releerlas nuevamente, ya lo he hecho yo en estos días pasados, hoy no lo voy a hacer para avanzar un poquito más rápido en esta parte del resumen, para pasar rápido también a comenzar a estudiar la libertad del hombre, pero ustedes en algún ratito sí que pueden hacerlo, volver a repasar las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de San Mateo a partir del versículo 3. ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas? Y nos dice el número 360 que las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. No en vano encabezan el discurso más articulado que aparece en los Evangelios, donde el Señor nos enseña cuáles son las verdaderas actitudes que ha de tener el auténtico discípulo de Cristo. Son la carta magna del Evangelio, como también se les ha llamado. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham. Fijaros que recogen, es decir, que en las bienaventuranzas ya están recogidas las promesas hechas a los antiguos patriarcas, la promesa de una tierra, pero Cristo lo perfecciona no hablando solo de una tierra, sino sobre todo hablando de un reino, un reino al que empezamos a pertenecer aquí ya en la tierra por nuestra pertenencia a la iglesia y que tendrá su plenitud cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Las bienaventuranzas también dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, que es la bienaventuranza eterna. Este último punto también es muy interesante. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, en realidad estamos escuchando la descripción que Jesús hace sin pretenderlo de sí mismo. ¿Quién es el pobre de espíritu sino Cristo, que vino al mundo sin nada y sin nada se fue del mundo?, siendo el dueño de todo quien es el verdadero manso de corazón quien es el que llora y sus lágrimas también aparecen a través de toda su vida pública y quien es el que tiene hambre y sed de la justicia y quién es el perseguido y quien es el que padece por la paz sino cristo que está desvelando su corazón y al dibujar el rostro de cristo a quien nosotros tenemos que parecernos bueno pues al dibujar el rostro de cristo cuando nosotros cumplimos las bienaventuranzas el señor colma esas promesas que había hecho desde antiguo a los profetas. ¿no? Y luego también las bienaventuranzas desvelan al hombre el fin último de sus actos. Si nosotros obramos el bien, queridos hermanos, es para cooperar con la gracia de Dios para alcanzar la bienaventuranza eterna. Es la cuestión moral, nuestras opciones morales que no son neutras, queridos amigos, que no sirve que digamos que es lo mismo elegir una cosa que otra, que no es lo mismo, que nosotros tenemos que buscar la verdad con nuestra razón y seguir el bien con nuestra voluntad. Y estamos obligados para ser libres. Fijaros como qué paradoja, obligados para ser libres. Pues así es lo que ocurre. El hombre cuanto más se adhiere a la verdad y más se adhiere al bien, más libre es. Y cuanto más utiliza su libre arbitrio para aferrarse al mal, más esclavo es del pecado. Y luego vimos ayer eh, dos números, el 361, ¿qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? Ese 361 nos dice textualmente: las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Y a propósito de ese número 361, queridos amigos, yo les citaba el número dos del Compendio del Catecismo, que estudiábamos justo justo al principio, allá en el mes de octubre del año 2018, cuando empezábamos esta etapa del estudio del Compendio del Catecismo. En ese número dos, cuando nos habla el Compendio del Catecismo, de que el hombre es capaz de Dios porque Dios así lo ha creado. Ese número dos se pregunta por qué late en el hombre el deseo de Dios, y da una explicación preciosa, que es un complemento maravilloso a esto que quiere o trata de explicarnos el número 361. Dice así el número 2. Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Fijaros si es complementario este número 2 de este otro 361 que nos ocupa en este momento. Se nos está diciendo que Dios ha inscrito en el corazón del hombre el deseo de verlo, por eso no puede haber nada en esta tierra, queridos amigos, nada por debajo de Dios que pueda planificar los deseos de nuestro corazón, porque solo en Dios podremos descansar verdaderamente. Lo decía San Agustín de una manera preciosa, con esas frases intuitivas y maravillosas que él dejó acuñadas. Fechistinos te domine, ecor inquietunes, don requiescatinte. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto? hasta que descanse en ti. Y es verdaderamente por eso, porque Dios nos ha creado a su propia imagen y en nuestro corazón ha sembrado ese deseo de verlo. Por eso el hombre, aunque a veces lo desconozca y a veces esté dando palos de ciego para conseguir esa felicidad sin saber dónde, pues en realidad lo que está siendo es atraído hacia Dios para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. Somos capaces de Dios. Y por eso, por esto mismo, por naturaleza y por vocación, cada ser humano es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Y esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su gran dignidad. Bueno, pues creo que queda explicado con esto, queridos amigos, esa relación que tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre. Ese deseo que late en el corazón de cada hombre, solo se ve colmado por eso que Dios nos promete que es la bienaventuranza, que está respondiendo a ese deseo natural que el hombre tiene de felicidad y que no lo ha puesto nadie distinto a Dios en nuestro corazón, porque Dios quiere que seamos felices, plenamente felices. ¿Cuántas veces se nos intenta vender como que Dios es alguien que nos hace infelices, que coarta nuestra libertad, que no nos deja hacer lo que queremos? ¿Qué falsa imagen de Dios están sembrando? quizá los medios de comunicación y la gente más frívola que encontramos en nuestra sociedad que a veces está en esos medios de comunicación. Volvamos, queridos amigos, a la doctrina perenne de la Iglesia que nos enseña cosas tan consoladoras como que lo que Dios quiere es nuestra bienaventuranza. Y en el 362 la pregunta es ¿qué es la bienaventuranza eterna? La bienaventuranza consiste, nos dice, en la visión de Dios en la vida eterna. Cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. De esas tres cosas vamos a participar en plenitud, de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. Dice San Agustín que en el cielo toda nuestra vida será amén et aleluya, amén porque estaremos siempre asintiendo a la voluntad de Dios porque ella será nuestro gozo. Y alegría, porque estaremos siempre gozando eternamente y en la máxima plenitud de esa presencia de Dios y de esa felicidad que no tiene fin. La bienaventuranza, continúa diciendo el número 362, sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como lo es la gracia que nos conduce a ella. Y así hemos de considerar la bienaventuranza. Es verdad que a veces nos hacemos imágenes del cielo y nos gusta hacer un poco teología ficción de cómo será el cielo en cosas concretas y muchas cosas no están reveladas. Lo que sí sabemos es que esa bienaventuranza sobrepasa con creces la capacidad humana porque es un don sobrenatural y gratuito de Dios. Lo mismo que es un don sobrenatural y gratuito la gracia que nos va conduciendo hacia esa felicidad, hacia esa bienaventuranza eterna. La promesa de la bienaventuranza, continúa diciendo el 362, nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. El que nosotros tengamos a la vista, queridos amigos, y en el horizonte de nuestra vida, esta bienaventuranza eterna, esto compromete nuestra opción moral. Claro que sí, no podemos optar por el mal sabiendo que, Dios mismo nos espera si obramos el bien y buscamos la verdad y actuamos con recta conciencia en nuestra vida, apartándonos del mal. El saber que Dios quiere para nosotros la felicidad eterna, que nos llama a una bienaventuranza sin fin, que Dios nos ha creado con una vocación tan digna que es la comunión misma con Él en su vida trinitaria, el ser partícipes de la vida divina, esas cosas que hemos dicho, pues teniendo esto a la vista... ¿Cómo no va a transformar nuestra opción moral esta verdad? Claro que tiene, si no, seríamos verdaderamente frívolos. Eh, tenemos que optar por el bien, tenemos que optar siempre por vivir nuestra libertad para el bien. Bueno, amigos, pues aquí dejamos, si les parece, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y también hemos apuntado un poquito a un repaso de vista de pájaro de ese epígrafe de nuestra vocación es a la bienaventuranza y vamos a comenzar en breve a estudiar la libertad del hombre, pero vamos a detenernos un poquito en la palabra y yo les ofrezco que escuchen esta canción titulada Valiente, que es de Misioneros de Jesús y que está sacada del álbum con panderos y danzas. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a seguir avanzando en la doctrina, después de haber visto que el hombre es imagen de Dios y que ahí radica su verdadera dignidad, la dignidad de la persona humana, y después de haber visto nuestra vocación a la bienaventuranza, vamos a hablar de la libertad del hombre. Y es que el concepto de libertad que nosotros queremos exponer con el compendio del Catecismo en la mano es muy superior a lo que hoy se entiende por libertad, que a veces solo se circunscribe al campo político. La libertad podemos definirla como un acto o una operación de la voluntad humana. La voluntad es una facultad apetitiva propia del ser inteligente y que tiene por objeto y fin el bien. La posibilidad de elegir el mal es un defecto verdaderamente de la voluntad humana, que acoge falsamente como bueno lo que de suyo es un mal. La verdadera libertad consiste, por tanto, en la elección del bien. León XIII decía que la libertad es el bien más noble de la naturaleza, propia solamente de los seres inteligentes, que da al hombre la dignidad de estar en manos de su propia decisión y detener la potestad de sus acciones. Bueno, pues, teniendo esto a la vista, queridos amigos, vamos a comenzar a estudiar con el compendio del Catecismo ese epígrafe que se titula La Libertad del Hombre. El primer número que nos encontramos en el compendio dedicado a la libertad es el 363, que se pregunta qué es la libertad. Nos va a dar una definición sobre la libertad. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 363. ¿Qué es la libertad? La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado.
1: Bien, acabamos de escuchar esta definición de libertad que nos ofrece el compendio del catecismo. Lo hemos escuchado. La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección, por lo tanto, cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, la elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. Creo que de una manera muy compendiada, nuestro libro de texto nos está ofreciendo verdaderamente muchas ideas. La primera es que la libertad es un poder que Dios ha dado al hombre y un poder que consiste en obrar o no obrar, en hacer esto o en hacer aquello y de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. Y es que Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión, nos dice el libro de Sirácida, de modo que busque a su creador sin coacciones y, adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. San Ireneo de León decía que el hombre es racional y, por ello, semejante a Dios fue creado libre y dueño de sus actos. Por lo tanto, la libertad es un don que Dios nos ha dado, un don para obrar o no obrar, para hacer esto, para hacer aquello, es decir, de poder ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. Por eso nos dice el compendio del Catecismo que la libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Podemos calificar un acto como propiamente humano cuando se hace con plena libertad, es decir, que el hombre ve el bien y lo elige y su voluntad lo persigue. Ese es un acto verdaderamente humano. Hay otros actos que son lo que llamamos actos del hombre, es decir, actos que hace el hombre y a lo mejor no los hace con libertad, pero solo podemos catalogar de actos humanos aquellos que se hacen con libertad. La libertad, por lo tanto, es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar como nos dice el compendio de hacer esto o de hacer aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre, por tanto, una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza, por tanto, su plena perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. Y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad que caracteriza a los actos propiamente humanos, como hemos dicho, se convierte, por tanto, en fuente de alabanza o de reproche, en fuente de mérito o de demérito, tal y como nosotros utilicemos nuestro libre arbitrio Bien para elegir el bien, que es la verdadera libertad, o bien para elegir el mal, podemos estar hablando de mérito, nuestros actos humanos serán meritorios si eligen el bien, o podremos hablar de demérito si estamos eligiendo confundidamente el mal bajo el aspecto de bien que tiene. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo cada vez más libre. No hay verdadera libertad, por tanto, si no es en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es, en consecuencia, un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Bueno, pues bástenos, queridos amigos, este primer acercamiento al tema de la libertad, que es un don de Dios, que es una potestad que Dios nos ha dado porque nos ha creado a su imagen y semejanza, porque tenemos razón y porque tenemos voluntad y, por lo tanto, podemos determinar nuestros propios actos dirigiéndolos hacia el bien, que esa es la verdadera libertad. Y cuanto más nos vayamos enfocando hacia el bien y hacia Dios, que es nuestra suprema bienaventuranza, pues seremos cada vez más libres. Pero también existe la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y la elección del mal, como nos dice ese número 373, es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud y que conduce también al pecado. Vamos a sumarnos al siguiente número que completa muy bien lo que acabamos de decir a propósito del 363. Es el 364. ¿Qué relación hay entre la libertad y la responsabilidad? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 364. ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad? La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. Acabamos de
1: escucharlo, es la libertad la que hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Aunque tanto la imputabilidad, como hemos escuchado, como la responsabilidad de una acción puedan quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. Es la libertad, por tanto, la que hace al hombre responsable de sus actos esa capacidad que tenemos para poder determinarnos por el bien nos hace responsables de nuestros propios actos siempre y cuando en la medida en que estos sean voluntarios. O sea que podemos progresar en la virtud, podemos progresar en el conocimiento del bien. Por tanto, es necesario que nosotros tengamos un espíritu ascético para el dominio de la propia voluntad y de los propios actos de manera que estos sean verdaderamente libres. La imputabilidad de un acto a una persona determinada y la responsabilidad de una acción, nos dice también ese número 364, pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la ignorancia, de la inadvertencia, de la violencia, del temor, de los hábitos, de los afectos desordenados y otros factores psíquicos y sociales. O sea, todos estos factores que hemos citado, la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores de tipo psíquico o social pueden hacer que disminuya o incluso se anule nuestra responsabilidad ante un acto, que ese acto no nos sea imputable verdaderamente. Es decir, que no estamos siendo libres por todos esos factores para poder actuar humanamente hablando, es decir, para que el acto sea plenamente humano y no sea solamente un acto del hombre. Todo acto, por tanto, directamente querido, es imputable a su autor. Lo vemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cuando Dios pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Dios le pide cuentas porque ese acto que él ha querido directamente le es imputable. Lo mismo que el profeta Natán cuando le pregunta al rey David tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de Urias, ¿no? pues también le es imputable porque ha sido una acción directamente querida y, por lo tanto, es imputable al que la ha hecho. Esto es una acción voluntaria. Pero también una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, aquel que provoca un accidente por la ignorancia del código de la circulación, aquel que eh, lleva un coche en sus manos, aquel que conduce se supone que tiene que conocer el código de la circulación para evitar todos los peligros. O sea, que aquel que conduce un coche sin conocer el código de la circulación y sin conocer el manejo del vehículo puede estar cayendo en una acción voluntaria, aunque sea indirectamente, ¿no?, indirectamente. Y también nos dice el catecismo mayor que un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa, por ejemplo el agotamiento de una madre, nos dice el catecismo mayor a la cabecera de su hijo enfermo, el efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro, por ejemplo. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, cometido por un conductor, siguiendo con el mismo ejemplo que nos propone el Catecismo Mayor de la Iglesia, pues un conductor no, que provoca un homicidio en estado de embriaguez. Es decir, que los actos humanos pueden tener agravantes o pueden tener atenuantes según les falte pues esa conciencia o por no poner los medios que se exigen para poder realizar un acto, cosa que a lo mejor provoca un mal en otras personas. Bueno, poquito a poco, queridos amigos, nos vamos acercando a este tema y debemos detenernos ya porque se nos acaba el tiempo. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91005-9419, Pueden ustedes eh, llamarnos mientras escuchamos al menos unos compases de un tema titulado Mi camino, que es de la otra orilla, y está sacado del álbum Venga tu Paz. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419. Queridos oyentes, nos vamos acercando hacia las 5 de la tarde, quedan 10 minutos apenas para que llegue esa hora. y abrimos en este momento eh, el teléfono de directo de nuestro programa, el 91005-9419. Si ustedes tienen alguna duda o quieren compartir con nosotros algún testimonio, pues es el momento de marcar ese teléfono. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Navarra. Buenas tardes Susana, bienvenida.
3: Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por el programa y por lo ordenado que es eh, y metódico en las clases y como lo repite, porque es que de verdad yo cojo apuntes y la verdad es que que no he tenido nunca un profesor tan, tan ordenado y tan esto como usted. Y luego... <risa> Le quería también decir, preguntar, por ejemplo, una persona que, que, por ejemplo, que tiene una enfermedad mental o que ha tenido, que ha hecho mucho sufrir a otras personas, aunque sea consciente de ello, por ejemplo, aunque haya sido consciente de ello, pero que, que le cuesta a esa persona le ha costado dominarse o por una enfermedad que tenga, que sea consciente si eso será un atenuante de la, liber, en la libertad de hacer algo mal. O esto Y luego le quería preguntar si podía poner, por favor, la canción es una de Cristóbal por el corazón de Jesús, es Cristóbal no sé qué, un jesuita, y lo oigo alguna vez, no sé, eso. Bueno, que lo escucho todos los días y muchas gracias por su amabilidad y, y esto. Gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Susana. En cuanto a la canción sobre el corazón de Jesús de Cristóbal no sé qué, no se preocupe que intentaremos buscarla para ponerla un día también aquí en el compendio del catecismo. Es una sugerencia, creo que bonita. Vamos a ver si logramos conseguirla y podemos pincharla mañana o pasado, eh, alguno de estos días, para, para, poder, para poder escucharla también. Eh, ¿Qué duda cabe que la enfermedad, y sobre todo la enfermedad mental, en la medida en que priva a, a una opción de la persona de ser plenamente libre, pues puede ser un atenuante o incluso puede ser un eximente, eh, moralmente hablando. Claro, eh, una persona que quizá ha movido por una enfermedad mental, eh, realiza algunas cosas que hacen daño a otras personas o hace opciones por determinados actos que no son plenamente morales, pero esta persona no es libre para, para elegir entre el bien y el mal, sino que a veces quizá movida por, por esa propia enfermedad, pues... Eh, actúa de una determinada manera pues qué duda cabe que puede ser un atenuante eh, en cuanto a la imputabilidad del acto moralmente hablando pero también puede ser incluso un eximente ¿no? de, dependiendo un poco de los casos así que sí, sí, está muy claro en el caso de la enfermedad esto que usted nos decía y muchísimas gracias a usted Susana pues por, por sus palabras de ánimo y por estar ahí al otro lado cada tarde escuchando el compendio del catecismo incluso tomando notas bendita sea Dios, cuánto me alegro Vámonos hasta Reus en este momento. Allí está José María. Buenas tardes. Bienvenido, amigo.
4: Hola, buenas tardes. Mira, yo quería plantear un, una pregunta porque a veces se crea un poco de confusión. A ver, ¿hay que cumplir las, las, bien, las bienaventuranzas para poder tener comunión con Dios, ¿no? para vivir eh, en, su, en su gracia? ¿O es que las bienaventuranzas son una consecuencia de cumplir los mandamientos para vivir, o sea, para renacer eh, como miembro vivido de Cristo, vivir en gracia de Dios, y entonces cuando vivimos uh, por el Espíritu Santo, que es la comunión con Dios, entonces se producen el espíritu de las bienaventuranzas. Porque claro, uh, parece que amar, uh, uh, llorar y todo esto, si no vives con Dios, esto es muy difícil que cumpliendo esto podamos... Bueno, me parece que he dicho todo lo que he podido. Sí, a veces sí, se bien. crea la confusión de que las bienaventuradas sustituyen los diez mandamientos. Y en cambio Jesucristo, Jesucristo nos dice que los, que los que quieren vivir con él y creer en él y vivir con él a la vida de Dios, por obra del Espíritu Santo, son los que cumplen los mandamientos.
1: Muchísimas gracias, José María, por su pregunta. Eh, por supuesto, vamos. En, en, de hecho, en el Sermón del Monte, primero Jesucristo enuncia las bienaventuranzas ¿eh? como pleno cumplimiento de las antiguas promesas y como perfecto cumplimiento del deseo de felicidad del corazón del hombre, pero tenemos que partir de que las bienaventuranzas son un regalo de Dios. Lo mismo que es un regalo de Dios eh, la gracia para poder vivir la nueva vida en Cristo y poder gozar un día la bienaventuranza eterna. Estamos hablando de que todo esto no se consigue por las solas fuerzas, ni la nueva vida en Cristo que nos lleva a las bienaventuranzas, ni las bienaventuranzas en sí. Todo es fruto de la gracia de Dios que nos permite poder vivir la nueva vida en Cristo es verdad que nosotros tenemos que colaborar con nuestro esfuerzo y con la elección libre del bien siempre, siempre, y eso tenemos que tenerlo a la vista, y por supuesto que eh, inmediatamente después de anunciar las bienaventuranzas, Jesucristo nos dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, los diez mandamientos, no he venido a abolirlos, sino a darlos plenitud, quiere decir que la gracia que Cristo nos da no solo nos permite cumplir la ley, sino cumplirla en plenitud para poder ser bienaventurados, tal y como Él nos enuncia en ese capítulo 5, a partir del versículo tercero del Evangelio de San Mateo. Y me doy cuenta de que no tenemos tiempo para más, que nos hemos pasado ya un minuto. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado una semana un día más perdón con nosotros. Y mañana, si Dios quiere, seguiremos con el tema, porque nos queda mucho tema por delante, hablando incluso de la libertad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,